0: Bardzo się się cieszę, że zdecydowaliście się przyjąć nasze zaproszenie i dołączyć do naszej serii wywiadów początkowych. Dzisiaj będziemy mieli okazję poznać trochę bliżej waszą historię. Ja już z poczty pantoflowej trochę wiem, ale wiem, że że wasza historia jest czymś, co może zainspirować wielu ludzi. nie będę może tutaj Wam zabierać czasu, tylko zapytam wprost. Jak to się stało, że rzuciliście wszystko i nie pojechaliście w Bieszczady, tylko w zupełnie innym kierunku?
1: (grywa) Tak, dzięki za zaproszenie. Super, że możemy się podzielić z naszą historią. Mamy nadzieję, że to będzie zachętą dla dla tych, którzy będą tego słuchać, oglądać. Jak to się stało? no, st- <głos> wydaje mi się, że do tego było kilka, kilka kroków, e, jak sobie tak próbowaliśmy wrócić, bo tak naprawdę podjęliśmy decyzję, że przeprowadzimy się do kapsztadu dwa, teraz już będzie niedługo trzy lata temu. Mhm. E, I wydaje mi się, że tak naprawdę wszystko zaczęło się od takiego momentu, gdzie gdzieś tam właśnie te trzy, cztery lata temu Bóg bardzo mocno na nas przemówił w temacie takiego wersetu z Łukasza 14 rozdział i mam otwartą widłę, więc stwierdziłem, że przeczytam. Jasne. Yes, yes. <laughs> um, I tylko muszę to znaleźć. <laughs> Nie, to jest chyba 15 16. Mm,
0: 14 15.
1: Um, wow. No właśnie, To jakby
0: to, 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 to zrobimy przerwę na reklamę, więc nie ma tego, Musimy spokojnie poszukać.
1: Ehm, dobra, w każdym razie e, może w angielskiej biblii są inne wersety.
0: Słuchaj, to byłoby ciekawe, gdyby każda Biblia miała gdzie indziej rozpisane tak, rzeczy. mi się wydaje. E,
1: e, 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 o, dobra, mam, dobra, to jest 25. U, okej. Okay. I Łukasza 14 rozdział, 25 werset, był taki czas, kiedy po prostu gdzieś tam, czy to przez słowo w naszym kościele właśnie usłyszeliśmy ten werset i tak on brzmi, wyszły za nim wielkie tłumy, obrócił się, Jezus to był, i skierował do nich te słowa, jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ceni mnie bardziej niż swego ojca i matkę, żonę i dzieci, braci i siostry, a także bardziej niż swoją duszę nie może być moim uczniem. Kto idzie za mną, a nie dźwiga swojego krzyża, nie może być moim uczniem. To jest taki mega hardkorowy wers, prawda? Taki mega mocny. Um, I ten w ogóle część Ewangelii Łukasza jest zatytułowana warunki naśladowania, naśladowania Jezusa. I właśnie mm-hmm. w pewnym momencie naszego życia Bóg bardzo mocno um, jakby mówił do nas przez ten werset o tym właśnie, że tak naprawdę, jeżeli jesteśmy, jeżeli kochamy go, to musimy iść przez życie z otwartymi rękoma. I że tak naprawdę wszystkie na marzenia, rzeczy, o które, które są dla nas ważne, jak właśnie, nie wiem, rodzina, e, nasza tam, nasze marzenia, marzenia o domu, marzenia może o karierze, marzenia, tak naprawdę wszystkie, muszą być poddane jemu i że on zawsze musi być priorytetem i że, w, że zawsze w każdym momencie naszego życia musimy być w stanie powiedzieć tak do, do, do czegokolwiek on do nas powie, nie? I to było kilka miesięcy przed tym mieliśmy taki intensywny czas, kiedy zdaliśmy sobie sprawę i jakby poddaliśmy mu wszystko i stwierdziliśmy, że będziemy szli tak właśnie z otwartymi rękoma. Znaczy, że pewne rzeczy są u nas w naszym życiu, za które bierzemy odpowiedzialność i w niej inwestujemy, czy właśnie, czy to nasza praca, czy przyjaźń, czy rodzina. Ale tak naprawdę jesteśmy gotowi w każdym momencie naszego życia oddać się Bogu. I wydaje mi się, że to był ważny fundament do tego, żeby Bóg wtedy do nas właśnie zaczął mówić o tym kolejnym kroku. Chcesz powiedzieć o tym, jak to było, że się dowiedzieliśmy o tym pomyśle i dlaczego się zezwaliśmy tam pójść?
2: No generalnie generalnie co jeszcze zanim pojechaliśmy do kasztadu, Bóg mhm. nas powołał do jakby takiej szkoły dla liderów w Anglii, mhm. um, więc miesiąc po tym, jak wzięliśmy ślub, stwierdziliśmy, ja wziąłem rok przerwy na studiach, Caleb już wtedy nie studiował, więc stwierdziliśmy, dobra, um, jedziemy, robimy to, zobaczymy, co jakby się stanie. Nie wiedzieliśmy za bardzo, ja nie wiedziałam za bardzo, o czym to wszystko jest. Myślałam, że to będzie taka szkoła biblijna, gdzie nauczę się właśnie, gdzie co jest w Biblii, mm-hmm. miała większą głowę.
0: Widzę, I... widzę że kalet
2: nie odrabiał wszystkich zajęć generalnie. <laughs> um, I było to coś totalnie na odwrót. Um, no i jakby, żeby nie mówić za długo, to kościół, um, który to organizuje też tę te szkołę, um, ma kampusy w różnych lokalizacjach kampusy w różnych miejscach na świecie i mm-hmm. no, przez ostatnie 10 lat właśnie. Miał um, przez ostatnie 4 lata miał taką wizję, żeby założyć 10 kościołów nowych na całym świecie cztery okay. lata i ta wizja się nazywała Ten Four um, i kiedy my przyjeźdliśmy, to już oni chyba założyli więcej niż 10 kościołów mm-hmm. i mieli mieć, mieli mieć przerwę, bo chcieli wejść jakby w taką nową wizję, um, gdzie po prostu wzmacniają te lokalizacje, które już um, powstały. Mm-hmm. No i pod koniec naszego właśnie tego kursu, um, kiedy już um, dostaliśmy dyplom i mieliśmy wracać do Polski. Właśnie wtedy Bóg zaczął do nas mówić o tym, że że jeszcze nie jest czas na to, żeby wrócić do Polski i że chciałby, żebyśmy gdzieś polecieli. No i wtedy ogłosili ten nowy kościół w Kapsztadzie i my nie wiedzieliśmy w ogóle, gdzie jest Kapsztad, nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Na początku nie mieliśmy w ogóle żadnych planów, żeby tam pojechać, ale jakoś tak wyszło, że różne małe rzeczy się działy, które spowodowały, że nie mogliśmy temu zaprzeczyć, że Bóg chce, żebyśmy tam pojechali. Hmm. Um, więc tak zrobiliśmy. Tak.
0: Okej, okay, jakby co się wydarzyło dalej? Jestem w ogóle bardzo ciekawa i wychodzimy z punktu, w którym nie do końca wiemy, gdzie na mapie jest Kapsztad. Hmm. Więc jestem bardzo ciekawa, jak wyglądała Wasza nowa rzeczywistość. Czym się tam spotkaliście? Czy to był wielki efekt wow, czy efekt wow? Czy jakie w ogóle tam mieć takie hej Boże, jednak pakują klatak bratamy. Co tak potem działo?
2: Myślę, że był bardzo duży szok kulturowy. Spodziewaliśmy się, że będzie inaczej. Natomiast myślę, że tutaj w Europie to co braliśmy, jak to się mówi, for granted, Um,
1: taki zapewnik
2: że generalnie nie, my mm-hmm. żyliśmy zawsze tak, czując się w miarę bezpiecznie, że idę na ulicę mm-hmm. i oczywiście tam może po ciemku, może coś tam, ale generalnie jest bezpiecznie. Natomiast wylądowaliśmy w, w Kapsztadzie i w ogóle, żeby się tam pojawić, musieliśmy taki specjalny kurs zrobić mm. bezpieczeństwa, żeby wiedzieć, gdzie możemy iść, dostajemy okay. mapę. Niektóre sfery były sferami czerwonymi, do których nie można nachodzić były sfery żółte, zielone um, i z tym wszystkim wiązały się zasady, gdzie możemy iść, w grupie, sami mm-hmm. um, i co możemy robić. Mm-hmm. Um, no i właśnie jak wysiedliśmy z samolotu, to od razu do nas uh, podbiegali ludzie i chcieli nas podwieźć. To już wiedzieliśmy z tego kursu, że nie możemy wsiadać do samochodu z mm-hmm. żadnymi ludźmi, którzy um, <laughs> i...
1: do- Dobry pomysł. Nawet
2: jeżeli to jest taksi. Um, tak. więc... okay. Więc to myślę, że był duży szok kulturowy, że od razu czujesz się, że tak jak, nie wiem, mi się wydaje, że w w różnych miejscach na Ziemi możesz czuć różną duchową też atmosferę, różne jakby rzeczy są normalne i mniej normalne. Tak myślę, że to to, to taki brak poczucia bezpieczeństwa w Kapsztadzie był taki bardzo mocny, że po prostu wysiedliśmy z tego samolotu i od razu wiedzieliśmy, że musimy być Ekstra uważni mm. i skupiać okay. na tym, żeby, żeby po prostu um, nie zostać zabitym, okradzionym, porwanym. Um, I to brzmi okay. strasznie, um, ale generalnie no nie było to aż tak straszne, jak to brzmi, ale tak. było ciężko. No właśnie, że
0: jest dla mnie ciekawe, to, to jest aż tak, taka skala na zasadzie, że wasze życie było w zagrożeniu? Czy to bardziej było. Bo trochę jest mi ciężko sobie wyobrazić, czy to jest bardziej poziom typu ktoś może wyrwać mi torebkę, czy ktoś może zaraz wyciągnąć nóż.
1: Jasne. Wydaje mi się, że generalnie to jest tak, że można powiedzieć, że jakby życie się toczy, ludzie pracują, mm-hmm. chodzą na zakupy normalnie, tak? I, I jakby życie się toczy, ale na pewno jest dużo, dużo, dużo większe prawdopodobieństwo właśnie, że ktoś um, wyrwie tą torebkę, okay. a jak się postawisz, to na przykład wyciągnie nóż. albo, okay. Ale też, jeżeli jakby, wydaje mi się, że jakby to, co jest ważne właśnie w kaprzadzie, to są to, te takie sfery, właśnie tak jak do Bara powiedziała, że w niektórych częściach miasta jest to bardzo takie niebezpieczne.
0: okej. Okay.
1: Tak. W niektórych tam, gdzie my mieszkaliśmy, czyli tak powiedzmy w świecie takim pomiędzy, gdzie ta kultura, powiedziałbym zachodnia i afrykańska, taka głęboko afrykańska, gdzieś tam się mieszają, to zależy i, są, i właśnie centrum miasta wydaje mi się, że zazwyczaj jest bezpiecznie, dlatego że jest tam dużo ochrony i tak dalej.
3: Mhm. Ale na
1: pewno ciekawe było dla nas to, że każdy dom, na przykład ma kraty w oknach, każdy dom
2: okay. w południowej Afryce. Elektryczne, tą taką taką. Pod, pod napięciem, I tak. Kamery. Wszyscy mają kamery z każdej strony domu. Okay. Kto puka. Um.
1: Tak. No więc to było bardzo takie ciekawe, oczywiście, bo w Polsce możesz zostawić czasami nawet samochód niezamknięty. To w... bardzo jeszcze... dawno
0: nie było w Polsce.
1: Czasami możesz nie zamknąć drzwi od domu i jakby wszystko jest w porządku, ale rzeczywiście tak nie było. Mm. Ale z drugiej strony na pewno też byliśmy zaszokowani pięknem południu Afryki, tak. prawda?
2: Że to właśnie takie dwie skrajności obok siebie, że masz naj... jedno z najbardziej pięknych miejsc, jakie kiedykolwiek widzieliśmy, że masz mm, i góry, i, i kulturę, i wszystko jest wspaniałe ale też przez to, że jest właśnie ta bieda i też ta przeszłość e, apartheid i, um, mm-hmm. i te problemy kulturowe, um, to wszystko wpływa na jakość życia w dalszym ciągu. Mm-hmm. Um, I tak jak Kale powiedział, są różne sfery, więc im bliżej jesteś gór, um, tym lepsze masz życie tak naprawdę, to mm-hmm. tam jest nice. o wiele bezpieczniej i um, zazwyczaj tam mieszkają um, white Africans, czyli biali Afrykanie. Mm-hmm. Zawsze mi mówili, że nie ma czegoś, jak Afrykanie, ale jest. Więc, a później jest właśnie ta strefa średnia, gdzie my byliśmy, gdzie właśnie te rzeczy się spotykają ze sobą, no i masz też sfery bardzo dużej biedy, gdzie mm. po prostu tam jest najwięcej interwencji, um, tak mm-hmm. zwane townships, więc w Indiach mamy slumsy, a w południowej Afryce mamy townships mm. i tam, no, po prostu dom, ob- dom nawet nie można tego tak nazwać, chata obok chaty, mm. ludzie mieszkają po 10-15 osób um, w jednym pomieszczeniu okay. bardzo dużo też narkotyków i gangów, więc to jest to, co napędza napędza to niebezpieczeństwo, bo ludzie są, bardzo dużo jest uzależnionych, chyba nawet 99% osób żyjących na ulicy są osoby, które są uzależnione od narkotyków, więc po po prostu, kiedy wychodzisz i ktoś mówi, oddaj mi swoją torebkę, to musisz po prostu to zrobić, dlatego że oni są w, w, w sytuacji, w której nie myślą racjonalnie, tylko ta hmm. potrzeba. Ale też to myślę, potrzeba... że nie, ma, nie mają zbyt wiele do stracenia, prawda? Tak. 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 Mhm. Więc um, tak to wygląda bardziej niż tak jak w wiadomościach czasem widzimy, że ktoś kogoś podpalił i ktoś y, lata w południowej Afryce, tak ja myślałam, że będzie, a to było bardziej właśnie uzasadnione narkotykami hmm. um, i gangami. Okej,
1: okay.
0: okay. jakby mamy narysowany ten obrazek, który jest mało przyjazny, Teraz zapytam, jak wygląda ten przeskok, kiedy przyjeżdżacie wyjście w Wielkiej Brytanii, prawda? Na tym szkoleniu? Tak. Gdzie mamy ładne kościoły, gdzie mamy światła i ludzie są fajnie ubrani na scenie. Jak, mając ten obrazek, jak wygląda rozpoczęcie budowania kościoła w tamtym miejscu?
1: Hmm. No, wydaje mi się, że generalnie dla nas to była taka jedna z większych lekcji, którą przeżyliśmy. E, to znaczy, że e, ważne też myślę, że jest po, właśnie, żeby powiedzieć, że w RPA też są kościoły, jest na przykład Hirsong, e, który mm-hmm. e, buduje na pewno swój kościół w bardzo taki nowoczesny sposób, w taki typowo, powiedziałbym, dla, jak dla Hirsonga. E, mm-hmm. I jest w ogóle bardzo dużo kościołów. E, e, Południa Afryka jest bardzo e, mocno zewangelizowanym krajem. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Ale
1: z drugiej strony właśnie ta potrzeba wciąż jest ogromna, prawda? Jest ogromna, ogromna potrzeba, jest ogromne złamanie wśród ludzi i jest ta potrzeba głoszenia Ewangelii. My kiedy tam przyjeżdżaliśmy, to mieliśmy właśnie postępujący taki cel, że my będziemy dotykać do młodych ludzi, tak, 25, 35, młode małżeństwa, mm-hmm. profesjonaliści, którzy gdzieś tam szukają kariery może, ale chcemy pokazać im jakby... Czym może być życie z Bogiem, jakie może być ekscytujące i tacy byliśmy jakby takie było właśnie nasze skupienie, o takich ludzi się modliliśmy tak naprawdę pierwsze sześć miesięcy i jedyne osoby, które przychodzą do naszego kościoła to są osoby po prostu z ulicy, które często są uzależnione od narkotyków, często zmagają się z alkoholem, nie mają pracy, nie mają dokumentów, bo wiele z nich pochodzi z różnych krajów w Afryce i i nawet nielegalnie przebywają w RPA. Także ludzie, to była taka niesamowita lekcja, że Bóg pokazał nam budowanie kościoła w ogóle nie jest na temat tego, żeby budować jakąś platformę i otaczać się fajnymi ludźmi, ale jest przede wszystkim właśnie tym, żeby kochać ludzi, Takich, jakich spotkasz, takich, do jakich jakby Bóg, wiesz, że nas, nas posłał. I to też było e, taka ważna lekcja, że nauczyliśmy się e, ufać Bogu, że ci ludzie, którzy do nas przychodzą, że właśnie takimi ludźmi mamy się zająć, mm-hmm. taki, takich ludzi, takim ludziom mamy służyć, takich ludzi mamy kochać i, i na nich mamy też budować nasz kościół. Okay. E, to, to była niesamowita, niesamowita podróż, taka niesamowita, niesamowita lekcja. Mm.
0: To muszę zapytać, jak jak w praktyce wygląda właśnie Wasze działanie, bo zakładam, że jeżeli przychodzi, wiecie, ktoś, kto ma dobrą pracę i ładnie wygląda, mówisz mu o Bogu, on wraca sobie do domu, je obiad i się zastanawia nad tym wszystkim, a kiedy przychodzi osoba, która nie ma nic, nie ma pracy, jest uzależniona, nie wiem, czy ma dom, czy mieszka na ulicy, w jaki sposób wtedy, zakładam, że bardzo praktyczny sposób, Kościół musi działać. Jak to jak to u was wyglądało?
2: Myślę, że są dwie strony do tego. Na początku jak y, ludzie właśnie przychodzili z dużą potrzebą, um, a my nie byli, jakby nie, jeszcze nie byliśmy świadomi, że to będzie 90 ludzi, którzy będą przychodzili przez pierwsze miesiące, mm-hmm. um, to próbowaliśmy właśnie swoimi własnymi siłami gdzieś odpowiedzieć na ich potrzeby. Mm. Um, i bardzo szybko do nas doszło, że własnymi siłami nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo ile ilu osobom możemy finansowo pomóc, mm. ilu osobom możemy dać miejsce do spania czy, czy jedzenie um, codziennie. Mm. Um, ale też nie chcieliśmy, żeby ludzie, to zabrzmi może kontrowersyjnie, ale nie chcieliśmy, żeby ludzie przychodzili w niedzielę do kościoła, po to tylko i wyłącznie, żeby mieć swoje potrzeby um, e, takie e, fizyczne. fizyczne, zaspokojone, ale żeby jakby przychodzili z potrzeby duchowej um, mm. i myślę, że z, dlatego powiedziałam, że to są dwie strony, bo z jednej strony Bóg nas um, nam dał wyzwanie, żebyśmy mm. e, chcieli zaspokajać potrzebę fizyczną, natomiast my musieliśmy też dać wyzwanie tym drugim osobom, że ok, przychodzisz i my bardzo chętnie nakarmimy Cię bardzo chętnie, damy Ci nie wiem, umyć się u nas w domu ale gdzie jesteś jakby w relacji z Bogiem, czy to co słyszałeś w niedzielę, czy to rozumiesz czy czy chcesz zmienić swoje życie więc myślę, że to było takie właśnie dwie strony tego i tak jak praktycznie jak to wyglądało, to właśnie zawsze staraliśmy się albo przed kościołem, albo po kościele mieć jedzenie dostępne dla ludzi. Więc albo robiliśmy kanapki, mm-hmm. um, albo po kościele zapraszaliśmy ludzi na grilla, um, bo jest bardzo okay. to popularne w mm-hmm. południowej Afryce. Um, i, I próbowaliśmy się robić to w ten sposób. Mm-hmm. Um, natomiast potrzeba, tak jak mówię, którymś momencie zauważyliśmy, że ta potrzeba jest tak ogromna, że my swoimi własnymi siłami nie jesteśmy w stanie zaspokoić jej. I to właśnie w ten sposób Bóg też nas w jakiś sposób sposób, dał więcej pokory i też jakby musieliśmy działać w wierze. Musieliśmy opierać się na tym, że sami z siebie nie jesteśmy w stanie wszystkich nakarmić, ale Bóg jakby to jest Jego marzenie najpierw, zanim to jest nasze marzenie. Więc jeżeli dał nam tych ludzi, to się też o nich zatroszczy i jakby staraliśmy się na tym skupiać i to bardzo zbudowało też naszą wiarę, bo widzieliśmy, że rzeczywiście te praktyczne rzeczy z biegiem czasu zaczęły być zaspokajane. Mieliśmy też taką wizję, żeby pod koniec roku, odkąd przyjechaliśmy, widzieć wszystkich ludzi, którzy nie mieli pracy, żeby mieli pracę jakąkolwiek.
1: Jak zaczęliśmy, to było naprawdę 80% kościoła nie miał pracy, więc... Okay.
2: To... Więc nawet, nawet budowanie kościoła jest trudne, bo zazwyczaj kościoły też przecież w jakimś stopniu są budowane przez finanse z dzielniczej. No, no, więc...
1: My też nie mieliśmy, to jest ciekawe, ale generalnie właśnie w naszym kościele, kiedy budujemy nowy kościół, zazwyczaj ten g- główna jakby jednostka, czy ten kościół daje jakieś pieniądze na założenie kościoła. Ale tak się wydarzyło, że właśnie ten nasz naszą misję w Kapsztadzie zabrakło jakichkolwiek funduszy. Bo
2: nie był planowany, jakbyś Bo nie był planowany,
1: koniec. dokładnie. Okay. A, ale nasz pastor miał głębokie przekonanie, że naprawdę Bóg nas tam powołuje. Mm-hmm. I my się za tym stawiliśmy i po prostu modliliśmy się razem, Boże, jeżeli chcesz, żebyśmy to zrobili, to na pewno zaopatrzysz nas. I naprawdę przez e, te dwa i pół roku byli ludzie, nawet którzy nie są częścią naszego kościoła, nie słyszeli o nas, ale byli niesamowicie choni. co jest w ogóle no jest niesamowitym cudem. Mm-hmm. E, I w ten sposób wspierali nasz kościół, e, mogliśmy zapłacić za rent, mogliśmy zapłacić za... E, zrobiliśmy bardzo, bardzo duże e, bardzo duży remont w kościele e, mm-hmm. i tak dalej. Także to było niesamowite. Niesamowite. Jeszcze powiem tylko, przypomniała mi się jedna rzecz, że pamiętam, że też to, jak to zmieniło nas, to to, że Mieliśmy jakąś strategię na to, jak będziemy robić, jak będziemy budować kościół przez, pie- przez pierwsze mm. miesiące, ale też zmieniliśmy tą strategię właśnie ze względu na to, jak jacy ludzie do nas przychodzili. Więc mm. e, tak zmieniliśmy to, na przykład, mieliśmy spotkania w ciągu tygodnia, które miały być e, właśnie nie wiem, studiowanie Biblii, e, ale też poznanie, nie wiem, kultury naszego kościoła i opowiedzenie o tym, nie wiem, jak wygląda chrześcijaństwo ale dla wielu z tych ludzi, którzy właśnie do nas przychodzili, oni w ogóle jakby nie mieli żadnego pojęcia o chrześcijaństwie, nie mieli żadnego pojęcia o nie wiem, czytaniu Biblii. Część z nich może nawet nie, nie, nie potrafiła dobrze czytać, więc
3: mm-hmm.
1: to jak zmieniliśmy, to, to to naprawdę dosłownie spotykaliśmy się wieczorem i mówiliśmy powiedz nam swoją historię. Co okay. się, jak to się stało, że jesteś tu, gdzie jesteś? Co myślisz o Bogu? I po prostu w takich bardzo prostych... rozmowach zaczęliśmy ich poznawać, oni zaczęli poznawać nas i zaczęliśmy też się po prostu o nich modlić, o ich potrzeby razem z nimi i to były takie pierwsze kroki, kiedy widzę, że myślę, że dla wielu z tych osób po raz pierwszy oni doznali jakiejkolwiek miłości i uwagi i widzieli, że ktoś jest gotowy naprawdę zatrzymać się i i inwestować w ich życie
0: Pozwolę sobie podobać taką myśl, bo mam takie poczucie, że im dłużej funkcjonujemy w kościele, tym bardziej czasami łapiemy się na tym, że wchodzimy różnego rodzaju doktryny, um, i jest wokół nas dużo mądrych książek i tutaj mamy takie poczucie, że ta wiara, to w ogóle to jest po e, prostu, trzeba by pójść na jakieś studia, żeby to poukładać, bo w ogóle już A, im tak. dalej w las, tym bardziej nic nie rozumiem w tej wierzy i w sumie to jest takie skomplikowane. A jest to, co mówisz, mam wrażenie, że e, i rzucam taką tezę, chciałbym, żebyś mi ją potwierdził albo obalił, że to też jakby dla Was było takie doświadczenie upraszczania wiary i Boga, który nie jest o byciu skomplikowanym i o czytaniu skomplikowanych książek, tylko jest realny i nie chcę powiedzieć, że prosty, ale taki też dla prostych ludzi.
1: Nie, totalnie. 100%, naprawdę. Wydaje mi się, że wydaje mi się, że nawet Czasami, kiedy jakby właśnie chcę być z tym uważny, bo na pewno ta cała wiedza jest potrzebna i doświadczenie i tak dalej, ale na pewno tak było, że jeżeli chodzi po pierwsze o, o budowanie kościoła, to naprawdę to, co odnaleźliśmy, to to, że próbowaliśmy różne projekty i różne taktyki i, mm-hmm. i fajnie i dobrze, że eksperymentowaliśmy, ale tak naprawdę to, co najbardziej wprowadziło zmiany i to, co najbardziej jakby. E, miało znaczenie to właśnie to, żeby po prostu kochać ludzi, hmm. kochać Boga i, i po prostu... E, Spędzać
2: z nimi czas tak, jakby to była twoja rodzina.
1: Dokładnie. Zamiast
2: próbować zrobić event ze sceną i światłami i opowiedzieć Co? najlepsze <głos> kazanie <głos> świata no, tak, że wszystkim buty spadną, dlatego że nikt nie rozumiał. I, hmm. i po prostu trzeba było to hmm. robić przez relacje. Ludzie potrzebowali, ludzie potrzebowali spotkania z właśnie... Z, z relacyjnym Bogiem bardziej niż, um, niż wiedzy. Um. I wyszukanych słów.
1: Dokładnie, dokładnie, dokładnie. I na pewno to też wpłynęło na nas, nie? że jakby wiele razy na pewno mieliśmy takich punktów, kiedy może mieliśmy jakiś problem i myśleliśmy go rozwiązać, i rozwiązanie hmm. też, po prostu przyjdźmy do Boga, oddajmy go Mu, oddajmy te wszystkie rzeczy, oddajmy te zmagania i następnego dnia znowu idźmy w to miejsce i kochajmy ludzi. Tak.
2: I to samo właśnie też z tą jakby zaspokojeniem tych potrzeb fizycznych, bo przez pierwsze parę um, tygodni ja po prostu chodziłam cały czas taka nabuzowana, że, że zaraz się popłaczę, mm. bo co wychodzisz z domu, zaraz podejdzie do ciebie mama z dziećmi i prosi o coś, albo czy czy mogę u was spać, czy mogę to, czy... I w którymś momencie już widzisz, że jest tak ogromna potrzeba i Bóg właśnie wtedy przyleł i i takie dał mi wyzwanie, żeby naprawdę wierzyć w to, że On jest jedyną drogą i odpowiedzią i że to, że ja chcę komuś dać lepszy standard życia, to jest bardzo fajne pragnienie, natomiast to nie jest odpowiedź, której ci ludzie potrzebują jako fundamentu do dobrego życia i fundamentu zbawienia, więc i myślę, że to też zdjęło ciężar z nas, bo my chcieliśmy wszystkich naprawić i wszystkim pomóc, a w którymś momencie doszło do nas, że że tak naprawdę ten główny cel, dla którego tu jesteśmy, to żeby zwiastować Ewangelię i że życie i przez to też myślę, że to, że nasze życie nie było proste, oczywiście w porównaniu do problemów tych ludzi, jakby nie mówię, że mieliśmy, nie wiem, porównywalne źle albo trudno, Natomiast przez to, że my musieliśmy przechodzić jakieś tam próby finansowe, jakieś problemy, czy też zaczynasz zadawać sobie takie prawdziwe pytania wiary, których nigdy nie musisz sobie zadawać, bo twoje życie jest gdzieś jakby komfortowe i żyjesz w taki bezpieczny sposób, że kiedy zaczęliśmy zauważać te rzeczy, to właśnie to było takie Boże prowadzenie do tej prawdy, która jest naprawdę prosta. I... i i po prostu brzmi, że ja jestem wystarczający i ja jestem odpowiedzią na każdy problem i tak naprawdę to życie nie jest golem, ale życie wieczne jest ważniejsze. I to dla nas też było bardzo myślę, że otwierające oczy, bo gdzieś, myślę, że w miejscu, w którym nie ma za dużo problemów w życiu i nie ma rzeczy, o które trzeba wierzyć, które po prostu samymi swoimi własnymi siłami nie może tego zrobić, łatwo jest skupiać się na właśnie tych skomplikowanych ideach na mm. tym, żeby mieć fajne życie tutaj na ziemi. Um, więc myślę, że to było bardzo um, bardzo duża, jakby lekcja i taki um, dar od Boga dla nas um, mm. i naszej dary. Yeah. Ja się tylko
0: zastanawiam,
2: e, czy
0: mając właśnie to doświadczenie e, i wracając z powrotem do Europy. Mm, nie będziecie przeżywać swego rodzaju takiej właśnie frustracji, tego, że mam poczucie, że wiecie, że tutaj ludzie naprawdę, jak porównasz tamto życie z tym, tak się okazuje, że w ogóle mamy tutaj absolutnie kolorowe życie i jesteśmy smutni, że nas nie stosujemy najnowszego iPhone'a i to jest nasz największy problem. Mhm. I myślę sobie, że w tym kontekście to przeżywanie też chrześcijaństwa, to przeżywanie Boga mhm. i te rzeczy, o które, wiecie, prosimy na sobie hej, Boże, daj mi dzisiaj coś do jedzenia, a daj mi awans, nagle jakby rozumiem, że to kulturowo są w ogóle dwie różne hmm. planety, ale to znasz też jakby, czy też dla Was emocjonalnie to nie jest jakiś taki nagle przeskok i jakiś taki zgrzyt?
1: Wiesz co? Myślę, że trochę jest, może trochę mhm. jest, na pewno Miałem kilka takich momentów, bo teraz właśnie wróciliśmy do Anglii trzy miesiące temu i było kilka takich momentów, kiedy byłem w kościele podczas uwielbienia i nawet nawet nie to, że myślałem o innych ludziach, ale nawet ja sam, mój mindset bardzo szybko się zmienił. Bardzo szybko wrócił do
0: europejskiej normy. Tak, bardzo
1: szybko. I i pomyślałam sobie, e, Bóg jakby przypomniał mi tą perspektywę, nie? O tym właśnie, że e, jakby człowieku, że naprawdę to, o czym się martwisz, jakby to nie ma znaczenia, A że no naprawdę, jakby to, o co się martwisz, naprawdę pokazuje, że twoje serce i twoje priorytety nie są w dobrym miejscu, więc jakby ogarnij się. Mhm. E, ale wydaje mi się, że nawet jakby służenie w, w takich krajach jak Polska, gdzie większość ludzi ma się całkiem dobrze, jakby ludzie rzeczywiście, hmm, nie wiem w sumie co chcę powiedzieć. wydaje mi się, że jakby wciąż ludzie i tak jakby ten świat jest tak złamany, tak mi się wydaje, że każdy z nas wciąż przechodzi przez czasami bardzo trudne rzeczy, nie? Hmm. Czy to przez ciężkie choroby, czy to przez um, jakby. Hmm,
0: wiesz, tutaj, tutaj, tutaj tak, to możemy powiedzieć, że jakby takim problemem e, na przykład na chwilę obecną myślę są wszystkie, wiesz, depresje to, że ludzie, hmm. możemy powiedzieć, że żyją w dobrobycie, ale e, są wewnętrznie złamani, że jakby te, hmm. też Zbawne. nie są szczęśliwi w tym
3: wszystkim.
1: Tak. Dokładnie. To też w sumie było ciekawe, że to by było bardzo ciekawe, że w Afryce na przykład mamy, wit- witamy się z ludźmi w kościele i przychodzą osoby, które no, nie mają domu, nie mają pracy i nie widzieli swojej rodziny przez 10 lat i się pytasz, jak, jak się czujesz? Oni mówią, super, cieszę się, że mogłeś w kościele, bomba! I mm. czasami przychodzisz... <laughs> Jako hamaklików, ale oni mają takie śmieszne powiedzenie, że się how you doing. A oni mówią not too bad. I to jest takie, what do you mean, not too bad? Jakby twoje życie jest naprawdę dobre. Like, mm. naprawdę jest dobrze. Wydaje mi się, że czasami jako praca też, no nie, nie, jest, nie jest źle.
2: Tak, i nie, też myślę, że tak. jakby my nie mieliśmy nigdy takiego, myślę, że może przez chwilę, dobra, nie jesteśmy święci, przez chwilę mieliśmy coś takiego, że o, nie możemy teraz narzekać na nic, bo o, ta osoba ma gorzej, albo ta osoba ma gorzej. Mm. Um, I myślę, że jest to w jakimś stopniu prawda, natomiast um, tak jak kale powiedział, każdy ma swoje gdzieś tam problemy, kiedy wróciliśmy, to też, bo kiedy jechaliśmy w ogóle do południowej Afryki, to nasi liderzy nam cały czas mówili, że to się wiąże z ogromnym kosztem, który którego jeszcze nie rozumiemy. I my tak mówimy, no dobra, będzie ciężko. I jak było ciężko, to sobie przypominaliśmy, ok, Zostaliśmy ostrzeżenie, wiemy to. Natomiast nie wiedzieliśmy, że powrót też będzie nas nas kosztować, że ten koszt, on jakby dalej kontynuuje się. (laughs) Na przykład i były takie takie momenty, w których naprawdę Bóg mnie gdzieś dał wyzwanie ponownie do tego, żeby pamiętać o o czym to wszystko jest, kiedy na przykład wracasz i nagle patrzysz o wszyscy moi przyjaciele ze studiów kończą studia teraz a ja zdecydowałam się zostawić ten czas i nie wiem, czy to było jakby dla mojej kariery najlepsze i zaczynasz patrzeć, bo jesteś jakby nagle w tej kulturze, gdzie wszyscy mówią o karierze każdy kupuje dom, mieszkania to to jest to, co teraz się liczy i wtedy dopiero do ciebie dochodzi, że że tak naprawdę to to jest też ten koszt, który ponosisz, ale że jakby on jest tego dalej warty i dalej musisz sobie to przypominać ale też widzisz złamanie tych ludzi widzisz, że, że ci sami ludzie do których się porównujesz, bo może robią teraz tą fajną rzecz, albo budują ten dom. Ci sami ludzie mają problem właśnie z, tak jak mówisz, z depresją, albo nawet nie, nawet mają super życie, ale nie mają zbawienia i nie nie mają, jakby nie wiedzą dokąd idą po śmierci, tak? I jakby widzisz, to jest ta największa wartość, której nikt nie jest w stanie ci zabrać, nieważne ile kosztuje i o co Bóg cię prosi, żeby zawsze pamiętać, że i tak jakby, kiedy masz Boga, to jesteś na wygranej pozycji, masz wszystko, co jest Ci potrzebne mm. i um, niczego Ci nie brakuje. Um, więc to jest, myślę, że jedne, i tak nie wiem, czy to odpowiada na to pytanie, czasami <śmiech> tak mi myśli pójdą, ale generalnie myślę, że, że to, to jest jedna z tych rzeczy, które zauważyliśmy, jak wróciliśmy już tutaj.
1: Mm-hmm. No, może tak podsumuję, może, żeby tak <śmiech> powiedzieć, tak sobie pokładam myśli w głowie. <śmiech> Wydaje to. mi się, że są jakby Dwie części do tej odpowiedzi. Z jednej strony tak, to zmienia perspektywę nas i to jest dziwne, że my się przejmujemy takimi rzeczami jak właśnie awans i i tak dalej, skoro naprawdę są ludzie, którzy nie mają nic, a są w stanie być szczęśliwi, nie? To jest jedna strona. Z drugiej strony nasza realia po prostu wiąże się z innymi problemami, ale ludzie wciąż są złamani i okay. to jest inny typ złamania, ale wciąż są złamani, i po prostu wciąż pragną miłości, pragną spełnienia, pragną wolności od, od grzechu, od, od, od grzechu i rozwiązanie wciąż jest to samo. Nie? I nieważne,
2: gdzie jesteś jakby na ziemi, um, czy właśnie jesteś, w, nie wiem, w Indiach, czy w Afryce, bo tam Cię Bóg powołał, czy jesteś w Polsce, czy w Anglii, to cały czas powołanie jest to samo, cały mm. czas powołując z tego, żeby właśnie te osoby złamane przyprowadzać do niego i wsta- zawsze jakby wskazywać na niego, więc mm. myślę, że I my to sobie obiecaliśmy, że jak wjeżdżaliśmy z południowej Afryki, że my nie, nie przestaniemy być na misji, że mm. jakby misja dalej trwa, mimo że nie wygląda tak samo, że może koszt jest inny, um, ale w tym wszystkim też nie chcieliśmy oszukiwać siebie, że, um, że nie wiem, że aspiracje, czy czy potrzeba kariery, czy potrzeba, nie wiem, stabilnych relacji, żeby nie wmawiać sobie, że to jest coś złego, bo myślę, że to jest dobre i i że dobrze jest o te rzeczy gdzieś zabiegać, ale to wszystko jakby musi być pod tym pierwszym powołaniem, którym jest czynienie uczniami gdziekolwiek jesteś. Więc myślę, że no, że jakby, że jakby to jest to, czego, um, czego musieliśmy i dalej musimy się nauczyć w tym czasie. Bo dalej jakby ja nazywam to okresem przejściowym. Jasne. Jesteśmy jeszcze jedną nogą tu, jedną nogą tu. Um, ale myślę, że, um, że uczymy się, że to, że ja teraz idę do normalnej pracy, to też jest moja misja. I to, że um, służę w kościele, który może ma inne potrzeby, to też jest misja i jakby mhm. cały czas być na misji.
3: Tak.
0: Ok, no. to skoro, skoro mówisz o, o powołaniu i o takim momencie przejściowym, e, to zapytam, e, jakie jest wasze powołanie i gdzie widzicie się za pięć lat?
1: Mm, 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 mm.
0: Kącik trudnych pytań. Jasne.
1: My, myślę, że jakby kiedyś rozmawialiśmy o naszym powołaniu, tak jako rodzina, e, nasza rodzina kalewa i Debory i my chcieliśmy wyjść z jakimś zdaniem taki, żeby tak było fajnie, że na przykład moglibyśmy <głos> iść na ścianie, ale nie wyszliśmy jeszcze, więc um, jakby no jeszcze tego nie mamy, tego tak. onlineu, okay. ale to generalnie wydaje mi się, jakbyśmy, jak czujemy, że Bóg nas powołuje, do czego nas powołuje, to po prostu to właśnie, żeby kochać ludzi i żeby budować Jego Królestwo każdego dnia tam, gdzie jesteśmy. <głos>
3: um,
1: że tak czujemy po prostu, że tego jesteśmy powołani e, i że będziemy to robić, gdziekolwiek nie będziemy, w jakimkolwiek stanie życia nie będziemy, to byśmy chcieli zawsze robić. Naprawdę kochać ludzi w kościele, poza kościołem, mieć na nich czas, zapraszać ich do naszej rodziny, inwestować w nich e, i budować jego królestwo, to znaczy e, głosić Ewangelię, budować kościół, być zaangażowanym w lokalnym kościele e, i i robić wszystkie inne rzeczy, które potrzeba w Kościele. Okay.
3: <laughs> ale
1: jeżeli chodzi o taki konkrecik, e, mm-hmm. to myślimy o tym, żeby wrócić do Polski. Marzymy o tym, nie wiemy dokładnie jeszcze, kiedy to się wydarzy, ale chcemy wrócić do Polski i na pewno właśnie chcemy kochać ludzi budować w budować królestwo. E, nie wiemy jeszcze, jak to konkretnie, konkretnie będzie wyglądało ale wiem, że z biegiem czasu on e, nam to pokaże. Także zobaczymy.
0: To, to kibicuję, bo wyobrażam sobie że takie powroty i w ogóle takie przeskoki między jedną kulturą, a drugą, e, to jest spore wyzwanie. Hmm. E, więc, e, więc, ale wiem, że z Bożym pomocą, Dzień. jeżeli to będzie poukładane, to, to będzie to płynne. Chciałabym jeszcze wrócić do tego waszego, tej waszej przygody, tego waszego doświadczenia i chciałam was zapytać, co dla was jako dla małżeństwa oznaczał ten czas. Wyobrażam sobie, że na przykład dla ciebie Debora, jako dla kobiety moment, kiedy wychodzisz na ulicę jako jako kobieta i czujesz się zagrożona, bo właśnie czujesz się niebezpiecznie, to też musi być trudne doświadczenie. Dla Ciebie, ale też ta świadomość, że właśnie jesteście w miejscu, gdzie no nie macie nad wszystkim kontroli. Mm. To musi być trudne. Więc jestem ciekawa, jak właśnie to doświadczenie też wpłynęło na Waszą relację, na, na każdego z Was, co Wam to dało.
1: Ktoś pierwsze, czy ja bierze? Ty
2: też. Dobra.
1: Ja <laughs> myślę, że pierwsze na pewno jeżeli chodzi o nasze małżeństwo i relacje między nami, to, co ja czułem, to to, że nasza relacja na maksa się pogłębiła. I na maksa jakby związała nas jeszcze bardziej. I bardzo mi się to podobało i wydaje mi się, że jestem za to bardzo wdzięczny. Dlatego, że w momencie, kiedy właśnie mieliśmy rodziny, byliśmy w zupełnie nowym otoczeniu, przechodziliśmy przez duże próby to tak naprawdę mieliśmy tylko siebie i Boga. Mm-hmm. I to było na to, to, na co mogliśmy liczyć, to żebyśmy razem mogli się modlić, razem mogli spędzać czas, znaleźć radość w trudnych momentach, wspierać siebie mm-hmm. nawzajem. I to było naprawdę piękne. Mm-hmm. Um, I też ciekawe było to, że w sumie obydwoje jakby E, zakładaliśmy biznesy w tym czasie online, dlatego, że też nie mogliśmy pracować w RPA, więc mm-hmm. sytuacja finansowa była taka bardzo e, zchallengeowana. Mm-hmm. E, bardzo dużym jakby częścią naszych finansowego budżetu bo to, że po prostu wspierali nas ludzie z Anglii, z Polski, z różnych części świata. To jesteśmy bardzo, 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 bardzo wdzięczni,
3: mm-hmm. Mm-hmm. bo
1: pff, to znaliśmy takiej hojności ludzi, że to jest w ogóle niewyobrażalne. Nigdy w życiu czegoś takiego nie, nie przeżyłem. I to też jest niesamowite, że Bóg wysłał ludzi i przekonał ich serce, żeby byli częścią tego, co robimy. Wiele z, z tych osób nawet nigdy nas nie spotkała, nie znała, O, niesamowite. Ale właśnie też e, zaczęliśmy pracować z domu, e, jeszcze właśnie przed COVID-em. Zrobiliśmy <słyska> jakiś tam office w domu i tak dalej więc jeżeli nie głosiliśmy Ewangelii albo nie budowaliśmy jakby kościoła, jakieś takie rzeczy w kościele, to byśmy pracowali w domu i pracowaliśmy po prostu razem w jednym miejscu i to też było ciekawe, że po prostu spędzaliśmy razem więcej czasu. Więc mm-hmm. to było super, to było, tak. To było super.
2: Tak, rzeczywiście był to też duży kontrast, bo my jak się pobraliśmy, to właśnie ten miesiąc później pojechaliśmy do Anglii i tam mieszkaliśmy z innymi studentami i okay. też mieliśmy tą szkołę Trzy dni w tygodniu, dwa mm. dni w tygodniu um, mm. i pracowaliśmy resztę, żeby mu za tą szkołę zapłacić i żeby mu mm. zapłacić mm. Na mieszkanie. Więc my się praktycznie nie widywaliśmy w naszym pierwszym roku małżeństwa mm. um, i jak wyjeżdżaliśmy, to nam właśnie powiedzieli, że to będzie taki, um, taką zachętę, że to będzie też taki czas dla nas, żebyśmy mogli um, siebie lepiej poznać, spędzić ze sobą mm. czas i na początku powiem, że było to ciężkie jakby niekomfortowasz że spędzasz z kimś kurczę 24 godziny na dobę i robisz <grym> służby razem i biznes razem mm, i wszystko brawo. razem, um, że jakby nie ma takiego miejsca osobno też nas, um, w pierwszym roku w Kasztadzie nie było nas stać na jakby dwupokojowe miejsce, więc mm. mieliśmy takie studio taki pokój, Taka z,
3: kawalerkę. taką
2: kawalerkę z łóżkiem, które wisiało z, z sufitu a Mm-hmm. Um, więc też to było takie ciekawe, bo nawet, no jak, nie wiem, się pokłóciliśmy, wszyscy się kłócą, więc bądźmy otwarci. Um, <grym> nie było gdzie uciec. Nie było gdzie uciec, chyba że do toalety. Um, więc, um, albo się przejść. Albo się przejść, um, mm-hmm. ale wiadomo, też trzeba uważać. Więc, um, więc myślę, że na pewno to nas przybliżyło do siebie, mm. bo mieliśmy te same doznania i jakby podobne problemy, więc mogliśmy siebie rozumieć lepiej, ale też to, co nam Bóg pokazał, to jest to, że i nawet w tym tym czasie, gdzie jesteśmy tam, żeby służyć, że On chce nam usłużyć jako rodzinie, że mimo, że jesteśmy te dwójkę i że że, no nie wiem, że jakby On chce po prostu nam usłużyć i chce, żebyśmy też też mieli zdrową relację i jakby Prowadzili innych z tej zdrowej relacji, a nie jakby udawali, że w domu jest wszystko dobrze, a potem mówili ludziom o tym, jak Bóg nas kocha. Okay. I też była taka sytuacja fajna jednak, gdzie byliśmy trochę przemęczeni i wypaleni um, tym takim przejściem z właśnie Anglii do południowej Afryki
3: mm. um,
2: i właśnie tym, że właśnie żyliśmy z miesiąca na miesiąc finansowo, mm. nie wiedzieliśmy co się dzieje. Jest to duży stres um, na człowieku, plus jeszcze to dla mnie ciągłe takie, że ja nie mogę nigdzie iść sama. Um, miałam w ogóle, <śmiech> y, chciałam nagrywać vlogi i musiałam, przestać robić to w taki sposób, w jaki chciałam, bo nie mogłam wyjść z kamerą na zewnątrz. nie było takiego poczucia, że jesteś gdzieś właśnie zależny od innych ludzi, zależny od okoliczności, zależny od tego, czy Kaleb ze mną pójdzie i mogę wziąć wtedy kamerę, czy nie. (laughs) I wtedy właśnie Bóg dotknął serca takich wspaniałych osób, naszych przyjaciół, którzy też tam byli z nami i oni po prostu się złożyli dla nas, żebyśmy mogli na um, trzy dni wyjechać, um, chyba godzinę drogi od Kapsztadu i po prostu spędzić czas ze sobą. Um, I to było bardzo um, bardzo budujące dla nas, bo my się modliliśmy, mówiliśmy, Boże, my nawet nie mamy na, nie wiem, następny miesiąc, ale mm. czujemy, że potrzebujemy wakacji, żeby móc jakby wrócić mm-hmm. i mieć siłę na to, żeby to robić. Mm. Um, i, I właśnie Bóg powiedział, I że jakby ja chcę, żebyście byli zdrowi, ja chcę, żebyście mieli dobre małżeństwo i potem po prostu to uczynił bez nas, my nie musieliśmy nikogo prosić, nie musieliśmy o tym nic mówić, po prostu on to zrobił i więc no, więc myślę, że nawet jeżeli jesteśmy powołani gdzieś do służby, to często ta rodzina może ucierpieć na tym i dużo jest teraz też takich historii, gdzie słyszymy, jak dzieci pastorów, którzy już teraz są na emeryturze, wychodzą i mówią, nasz tata nie był nigdy obecny, albo
3: hmm. my, mieli,
2: my mieliśmy problem, rodzice się kłócili hmm. i myślę, że to jest coś, czego Bóg chciał nas nauczyć, że, on, że dla niego to jest ważne, że ta relacja um, jest mega ważna, jego misja jest ważna, ale to też jest dla niego ważne.
1: O, super, no, amen. To jest dobry punkt.
0: To jest, to jest fajne. Jako tylko pastora, mówię, to jest fajne. <grywa> A słuchajcie, ja chciałam Was jeszcze podpytać, skoro już to jest czym właśnie przy wątku Waszej rodziny i tego zbliżenia się z tą kulturą afrykańską. Mm. Czy jest coś, co, co Was zainspirowało, co wdrożyliście do Waszego życia mm. i czego może Wam dzisiaj będąc w Anglii, brakuje?
1: Mm. Mamy wpisane takie trzy rzeczy. Pierwsza to jest. Może nie brakuje, ale. Yy trochę brakuje, to są, to jest południowoafrykański house, w sensie, że muzyka okay. house. <grym> <grym> mamy naszą playlistę na Spotify, którą bardzo lubimy słuchać, ale brakuje nam podróży e, przez Cape Town, e, czy nawet w ogóle przez RPA i słuchanie tej muzyki to jest po prostu takie doświadczenie. Mm. O, za tym tęsknimy bardzo.
3: <grym>
1: e, ale wracamy do tego przez muzykę. E, myślę też, że to, czego nauczyliśmy się, to, co lubimy, do czego lubimy wracać, to jest gotowanie na ogniu. Um, okay. Właśnie w RPA takim bardzo dużą częścią kultury jest tak zwany Bright, czyli po prostu taki grill, ale okay. w RPA przede wszystkim robi się to głównie na, na drewnie, a nie na przykład na, na jak się mówi?
0: Mm. Grill? Ognisku?
1: w karniku, tych.
3: Węgiel.
0: Węgier O, Węgiel. nie
1: na węglu, Tylko na drewnie. Um, okay. I oni też robią po prostu takie miecho. Nie, że to jakaś kiełbaska, albo to okay. sam stek. E, kilogramowy na przykład. I no to jest super, więc do tego lubimy wracać i na pewno mm-hmm. ze sobą weźmiemy do końca życia. Okay.
3: Um,
1: I wydaje się, że też to, co kochaliśmy w Afryce, co chcielibyśmy żeby było częścią jakby naszej rodziny, to to, że w Afryce, przynajmniej WPA, jest taka kultura, że kiedy zapraszam ciebie do domu, albo w ogóle jeżeli jesteś moim przyjacielem, to jakby naprawdę możesz przyjść do mojego domu i po prostu prawie tam zamieszkać, czyli hmm. siedzimy godzinami razem, jemy, bawimy się, nie wiem, śpimy... Oglądamy film i jest po prostu taki, że kiedy ktoś przychodzi do twojego domu, to zostaje tam na na kilka godzin, a nie, że to jest takie formalne spotkanie na półtorej godziny, kiedy możemy pogadać o tym, co u ciebie i co w twoim życiu, tylko to jest takie, że naprawdę robimy życie razem. I jedną z takich głównych priorytetów w naszym domu tutaj w Anglii jest to właśnie, że zbieramy na meble, czy jakieś takie podstawowy, bo póki co mamy troszkę pusty dom. No bo sprzedaliśmy wszystko i nie mamy niczego. Okay,
0: okay.
1: Właśnie to, jak Dubana mówiła, że kiedy zdajesz sobie koszt tego, że powracasz jakby do życia, to jest właśnie na przykład ten koszt, że nie masz niczego i trzeba jakby od nowa to wszystko mm-hmm. kupić, odbudować. Więc chcemy teraz właśnie odbudować nasz dom po to, żeby zapraszać ludzi i być taką rodziną w naszym kościele, czy nawet w tym mieście, do tego, żeby ludzie mogli tu przychodzić i znaleźć pokój, mogli znaleźć miłość taką rodzinną i, hmm. e, i spędzić z nami popołudnia, po wieczory czy jakkolwiek będą potrzebowali.
0: Tak. To jest, to jest ciekawa idea takiej, um, takiej otwartości, myślę, której często nam brakuje w tym takim um, świecie, gdzie wszyscy są po prostu zaganiani i hmm. są spóźnieni, więc Ładna idea i oby się udało ją wdrożyć w naszej europejskiej rzeczywistości. Słuchajcie, już lądując, ostatnie pytanie, takie podsumowujące. Jedna myśl, taka jedna idea, która, którą wyciągacie z tej całej przygody. Mhm. Dla was, osobiście do waszego życia. Obojętnie, czy na temat budowania kościoła, czy na temat waszego osobistego, osobistej relacji z Bogiem czy mhm. to taką klamrą, zamknąć tę naszą rozmowę.
1: Ja bym powiedział, że. Ja bym naprawdę powiedział, że po prostu życie jest o tym, żeby kochać ludzi
3: kochać Boga.
1: I to jest to. I to jest w życiu personalnym i w życiu rodzinnym i w zakładaniu Kościoła i, i w budowaniu Kościoła. To jest po prostu o tym, żeby po prostu dzielić się tą miłością każdego dnia.
2: I też myślę, żeby of- ofiarować innym ludziom um, łaskę, kiedy właśnie um, są jakieś takie trudne sytuacje, bo wiadomo też, um, no, ludzie nie zmieniają się z dnia na dzień i ta podróż z tymi ludźmi, których tam poznaliśmy, dla tych osób, które jeszcze tam zostały, dalej trwa i te niektóre osoby dalej zmagają się z niektórymi rzeczami i myślę, że żeby właśnie, tak jak Kale powiedział, nie traktować ludzi jako projekty, które jak szybko się nie zmienisz, no to ja przechodzę do kolejnej osoby, ale żeby zawsze mieć po prostu Tyle łaski, ile Jezus ma dla mnie, ile Jezus ma dla dla każdej osoby. Brzmi brzmi jak misja. (laughs) Tak, więc więc tak myślę. Ludzie są kochani przez Boga, są Jego dziećmi, a nie projektami do odhaczenia.
1: Amen.
0: Super, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za tą rozmowę. Ja osobiście czuję się Zainspirowana. Może niekoniecznie do wyjazdu, ale do tego, żeby tutaj zweryfikować moje polskie, europejskie życie. Bardzo mm. Wam dziękuję za, za poświęcony czas, za Waszą perspektywę, za Waszą historię.
1: Mm, um,
0: I słuchajcie, wyczekuję Was w takim razie w Polsce.
1: Super, pewnie. Do Dziękujemy. zobaczenia.
0: Dzięki, wielkie.
1: Dzięki. Dziękujemy, że byliście razem z nami. Jeżeli chcesz wesprzeć to, co robimy, na ekranie pojawi się teraz numer konta oraz kod QR, który przekieruje cię do szybkich płatności. Śledźcie naszego Facebooka, Spotifya, YouTube'a, Instagrama i do zobaczenia.